0: Наступила эпоха развития новых цифровых направлений, блокчейн, криптовалюты, метавселенные, NFT, нейросети. И именно нейросети вырвались в топ самых обсуждаемых тем в прошлом году. Вы наверняка видели обработанные или сгенерированные изображения, или читали истории о том, как школьники уже используют чат GPT, чтобы писать сочинения или сдавать экзамены. Перечисленные технологии считаются потенциальной основой будущего Веб 3.0, то есть интернета следующего поколения, который будет строиться вокруг идеи децентрализации. И те, кто следят за развитием этой концепции, полагают, что уже в ближайшем будущем Веб 3.0 изменит наше представление не только об интернете, но также и о маркетинге, бизнесе, и вообще экономики. Антон, как, на твой взгляд, действительно происходят такие глобальные процессы?
1: На мой взгляд, они уже произошли, просто мы не всегда это замечаем.
0: Спасибо, я тоже считаю, что будущее уже здесь просто неравномерно распределено. Итак, всем привет, друзья, в эфире Next Media Podcast. Я его ведущая, Льнара Петрова, и сегодня вместе с Антоном Проценко, продукт менеджером и автором телеграм-канала про тренды в диджитал-мире, диджитал-мире ревью. Я, кстати, подписана и читаю. Мы поговорим, как будет выглядеть маркетинг будущего в эпоху блокчейна, веб 3.0 и нейросетей. И мы начинаем. Антон, думаю, ты наверняка уже попробовал чат GPT. Расскажи, пожалуйста, что это и какие у тебя впечатления?
1: Да, Эйнара правда попробовал, первое впечатление было такое, детский восторг. Мы все уже привыкли, что голосовые помощники способны поддержать беседу, способны рассказать, сколько километров между Москвой и Петербургом. Этим сейчас никого не удивишь. Но решение каких-то уникальных задач с уточнениями, дополнительными вводными, с запоминанием контекста, для масс-маркета это было что-то совершенно новое. И тот бум новостей от чат-GPT, который мы наблюдаем везде, это как раз результат новизны. Одно дело, когда ты за 500 рублей можешь сгенерить аватарку в стиле Ван И совсем другое, когда тебе доступен чат-бот, способный решать
0: бесконечное множество задач Круто! Предприимчивые люди быстро стали искать возможности, как же можно использовать нейросеть в работе В интернете уже можно найти платные подборки запросов, например, для копирайтеров или разработчиков А как маркетологи могут использовать эту нейросеть уже сейчас?
1: На самом деле здесь очень много вариантов, давай я назову лишь несколько из них. Например, чат GPT умеет придумывать. Придумать слоган, рекламный креатив, даже какую-то конкретную целевую аудиторию. Ты даешь водные, уточняешь задачу по ходу, получаешь результат. Чат GPT умеет продолжать. Даешь начало поста, и моделька его дописывает. Он умеет перефразировать. Даешь текст, говоришь, перефразирую, и вот ты получаешь новый текст, готовый креатив, который можно оттестить. Возможно, моделька придумала что-то более интересное, чем даже ты сам. И последнее, что хочу отметить из большого количества задач, это письма. Для меня это стало вишенкой на торте. Я попросил модельку написать письмо руководителю о том, что ухожу в отпуск, и все мои проекты переданы коллеге. И сервис справился в блестяще, возможно, даже более точных формулировках, чем я бы сам смог. Я говорю обо всем этом довольно восторженно. У модели много ограничений, но все же ее базовые возможности, правда, довольно безграничны.
0: При этом я думаю, предполагаю, что для многих слушателей нашего подкаста то, о чем ты говоришь сейчас, звучит как приговор, как эта нейросеть умеет придумывать и делает это лучше, чем я, или лучше, чем многие из нас. А как это звучит для тебя?
1: Мне кажется, что это не приговор, а новое начало. Я бы скорее говорил о том, что нейросети улучшат нашу работу, и позволят какие-то рутинные задачи или, наоборот, задачи креатива, когда ты зашел в творческий тупик и не можешь из него выбраться, делегировать нейросети, которые не всегда точно, не всегда именно так, как ты этого ожидаешь, но выполняет твою задачу и дает тебе одновременно и пищу для размышлений, и, возможно, готовые решения, если задача достаточно простая.
0: Еще одна популярная нейросеть – MidJourney. И многие считают, что она лишит работы дизайнеров и художников, ну или по крайней мере заберет часть этой работы на себя, потому что очень хорошо умеет создавать картинки по текстовому запросу. Легко можно сделать, например, логотип или аватарку. Так вот, как ты считаешь, может ли эта нейросеть лишит работы и дизайнеров, или действительно она просто встроится в техническое задание, как один из этапов создания?
1: Это сложный вопрос, но давай начну не с дизайна, а с моей любимой темы искусства. С одной стороны, Меджорни очень хороша она генерирует отличные изображения, некоторые из них, правда, не отличаются от работы искусственного художника. Я думаю, что если бы провели слепые тестирования, то во многих случаях победила бы иниверсить. С другой стороны, когда мы смотрим на картины художника, я думаю, мы часто бываем в картинных галереях, и почти всегда ты сначала смотришь на концепцию, которая лежит за этими картинами, читаешь какое-то описание, понимаешь, с чем связана эта картина, и только после этого начинаешь понимать, почему эта картина так хороша. Без автора-творца такой подход кажется невозможен. Может ли не рассеть стать кисти художника? Да, вполне может. Может ли она его заменить? Нет, я так не думаю. И возвращаясь к твоему вопросу про дизайн, да, тут как раз тема связана с моим профессиональным интересом. У Midjourney можно попросить спроектировать любой интерфейс. Ну, например, нарисовать новый мессенджер. Будет ли он удобен? Никто не знает. Подумает ли Минджорни о пользователе, проведет ли она какой-то коздеф, вспомнит ли, что нужно повесить вот сюда обучалку, вот сюда тултипчик, а вот здесь подсветить еще что-нибудь. М-м, на это все, все еще нужен UX-дизайнер. Так что за них я бы не волновался. И опять же, как мы уже говорили, нейросеть легко может дополнить дизайнера, сократить ему работу, это правда, но вряд ли она его заменит.
0: Звучит так, что в скором времени появятся новые специалисты по работе с нейросетями. Как ты считаешь?
1: Я уверен, что да. Тренд на data scientists, он не то чтобы тренд, он давно прошел, потому что это устоявшаяся профессия, на которую постоянный спрос. Тренд на тех, кто пишет нейросети, аналогично, мне кажется, уже готовое подтверждение. Здесь ничего дополнительного уточнять не нужно. А вот специалист по работе с нейросетями сейчас эта профессия только набирает обороты. Давай я утешу самых консервативных слушателей. Завтра, послезавтра, в течение ближайшего месяца смены парадигмы не произойдет. У нас еще есть время научиться здесь проблемы не возникнет.
0: А как учиться? Как учиться использовать нейросети в работе? С чего начать?
1: Есть базовый ответ. Если даже вы боитесь учиться, не волнуйтесь, завтра вас тоже не уволят, и даже через месяц, потому что прямо сейчас я наблюдаю за очень большим рынком сервисов, которые построены на базе либо ChatGPT, либо MidJourney, либо довольно часто их комбинации. Если вы не готовы учиться сами, не волнуйтесь, вашей компании придется платить за то, что вы не умеете пользоваться нейросеточкой и покупать специальный сервис, который будет помогать вам ей пользоваться. Но если вы все же хотите стать специалистом самостоятельно, тут... Рекомендация универсальная. Не бойтесь и практикуйтесь. Практика — это залог успеха. После первой попытки вам, скорее всего, покажется, что нейросеть довольно глуповата. Она, правда, может часто ошибаться, но ваша задача — научиться общаться с ней так, чтобы она решала ваши рабочие проблемы. Мы много говорим о маркетинге. Я бы не ожидал, как пишут в интернете, что нейросеть составит маркетинговый план за вас. Она, правда, это может. Но, скорее всего, из условных семи пунктов, которые посоветует нейросеть, несколько будут с полным бредом. Нужно научиться задавать правильные вопросы, чтобы моделька помогла выделить ваш маркетинговый план из тысячи, не забыв проверить ее идеи на здравый смысл.
0: Можешь порекомендовать нейросети, которые, на твой взгляд, заслуживают внимания сегодня?
1: Если говорить о чем-то из неизвестного, Новость последних дней — это нейросеть от Гугла. Google. Google представил модельку, которая генерирует музыку по заданным параметрам. Они не выложили ее в открытый доступ, ей нельзя воспользоваться для своих персональных целей. Но я очень верю в нейромузыку как продукт. Просто потому, что во многом это позволит, в том числе малому бизнесу, сократить расходы на коммерческое использование музыки. И я бы следил скорее не за нейросетями, а как раз за различными сервисами на их базе. Сам OpenAI инвестирует в такие сервисы. Их уже сотни, если не тысячи. Не буду называть конкретные примеры. Назову несколько направлений. Первое — это обобщалки. Часто у нас нет времени прочитать какой-то материал, посмотреть ролик, прочитать статью. Я видел уже несколько довольно качественных сервисов, которые можно закинуть PDF-документ или же даже ссылку на YouTube-видео и получить расшифровку, что же там говорится, в том числе сжатую до 10 простых пунктов. А кроме того, вся офисная работа, офисная, я имею в виду документы, презентации, что угодно, это все тоже довольно легко автоматизируется. И я упоминал связку Midjourney и ChatGPT, один из сервисов, который произвел на меня, наверное, наибольшее впечатление за последние недели – это сервис, который генерит презентацию, полностью презентацию, включая большой набор слайдов и картинки к ней, как раз использует чат GPT для текста, layout и всего, а Midjourney для сопроводительных материалов рядом на каждый слайд.
0: Это потрясающе. Ждем нейроподкасты и смело шагаем в будущее. Нейросеть это часть веб-3, куда мы все погружаемся сегодня. Антон, объясни, пожалуйста, для наших слушателей, что еще имеется в виду, когда мы говорим про интернет третьего поколения Web 3.0.
1: Тут. Очень важно понимать, что Web 3.0 — это не платформа, не сервис, не набор каких-то четко прописанных характеристик. Это, скорее, концепция, в которую входит очень много разных штук. Чаще всего инструмент называют Web 3.0, если он разделяет открытость данных, децентрализованный подход к хранению этих данных. И руководствуется тезисом вся власть в руки пользователей. И контроль за данными, которые производят пользователи или каким-то иным образом их создают, он в руках самих пользователей. На практике, когда мы говорим про веб 3.0, чаще всего речь идет о блокчейне, NFT и криптовалютах.
0: Да, прозвучало разочарованно. Мы строили дивный новый мир, а пришли к спекуляциям к криптовалютами. При этом ты упомянул NFT как часть концепции Web 3.0. И, кстати, в 149 м эпизоде нашего подкаста мы уже исследовали маркетинговый потенциал NFT искусства и NFT арта. Один из тех, кто успешно смог вывести свои работы, используя NFT технологию, например, художник Покрас, Лампас. Уверена, вы слышали о нем неоднократно. При этом NFT не Только для художников, например, комедийный телеграм-канал «Круги на полях» выставил на продажу собственный NFT. Эфир на эту тему вы можете послушать в нашем телеграм-канале NFT на доступном. Ссылку мы оставим в описании к выпуску. Там, кстати, авторы на доступном языке рассказывают о том, что из себя представляют невзаимозаменяемые токены. Так вот, Антон, на твой взгляд, стоит ли экспериментировать с NFT в рамках коммерческих проектов, если мы говорим про маркетинг будущего?
1: Можно ли сказать, что покрас Лампас использовал NFT как часть коммерческого проекта? Мне кажется, тоже да. Несмотря на то, что я большой поклонник его творчества, просто обожаю его работы. Но тем не менее, когда он идет в Web 3.0, на мой взгляд, это все равно часть коммерческого пути. Это неплохо, это просто факт. И как раз его пример показывает, что точно стоит, потому что, если мне не изменяет память, его работы на marketplace Tone Diamonds раскупили где-то за 15 минут, а та работа, что ранее была представлена в единственном экземпляре, ее сначала продавали где-то за миллион, А потом, после того, как она была выкуплена, ее перепродали уже в три раза дороже. И это, на мой взгляд, потрясающий результат. Поэтому короткий ответ – да, это явный тренд. Аккуратное использование NFT – это именно то, что нужно рассмотреть.
0: А если мы говорим о бизнесе, то правильно ли я понимаю, что один из способов – это как раз сотрудничество с артистами, с художниками, которые уже нашли себя в NFT или которые уже понимают, как эта технология работает? Какие еще здесь могут быть подходы, если мы говорим про бизнес?
1: Я бы сказал, что маркетинг в Web 3.0, он только набирает обороты. В России не так много ярких примеров таких подходов, но это точно выпуск NFT-коллекций. Не стоит связывать NFT-коллекции только с искусством, так как NFT-коллекции — также им могут иметь и utility-свойства. Под этим термином обычно подразумевается, что выданное тебе NFT дает тебе какое-то преимущество в реальном мире. она может открывать доступ к закрытому контенту, может создавать себе допуск на концерт или что-то еще дополнительное. Кроме того, я уверен, что сегодня мы еще поговорим про метавселенные. И как раз присутствие бренда в метавселенной это один из этапов, как э, один из вариантов, как бренд может участвовать в мире Web 3.0 прямо сейчас.
0: Да-да-да, мы обязательно дойдем до этого, и как раз э, коллекция «Круги на полях» это пример э, такого utility токена, потому что приобретая NFT из этой коллекции ты получаешь возможность присутствовать на концертах и таким образом э, становиться частью фан-сообщества. И да, действительно, это одно из направлений, в которых сегодня используется NFT как технология. По данным исследования лаборатории Касперского, больше половины опрошенных россиян, 63%, слышали о таком явлении, как NFT. При этом 43% из них признаются, что ничего о нем не знают. Из тех, кто слышал об NFT, 25% разделяют мнение, что такие технологии используются для спекуляции в цифровой среде. А считают, что для обмана людей. При этом 71% опрошенных из той же группы респондентов согласны с утверждением, что такой токен нужен для создания нового перспективного способа обмена цифровыми активами, а 60% 3% считают, что NFT позволяет обеспечить уникальность цифровых активов и закрепить права на интеллектуальную собственность. Когда речь идет о будущем NFT, 60% респондентов согласны с утверждением, что токены будут иметь более широкое применение и играть важную роль. 18% разделяют мнение, что это мыльный пузырь, который скоро лопнет. А 14 процентов, что НФТ это мошенничество и токены будут запрещены. Мы видим, что маркетинг меняется на наших глазах. Например, социальные сети для инвесторов Пульс, проект Тинькофф Инвестиции, отметила день рождения проекта в Метавселенной и раздавала там NFT, призы и подарки. А какие еще примеры, когда NFT становилась маркетинговым инструментом, ты знаешь? И что ты думаешь про метавселенную? Потому что тема очень дискуссионная.
1: Давай начну с примеров. С примерами все просто. Если мы берем международный рынок, то практически любая крупная международная компания так или иначе взаимодействовала с NFT. Представьте любую международную компанию, скорее всего, вам на ум придет Coca-Cola, Adidas, Nike. Они все использовали. Если вы вспомните кого-нибудь из лидеров мнений, последний, кто засветился, используя NFT, это Дональд Трамп. Кажется, человек с довольно большими медийными охватами. Использование NFT сейчас, правда, хороший способ эти охваты набрать. Во-первых, это всегда расходится по крипто-комьюнити в примерно 100% случаев. А во-вторых, и как медийная новость вне этого комьюнити, это тоже расходится хорошо. Да,
0: звучит круто. Вот я такая же NFT-энтузиастка здесь, как и ты, Антон. Я владею NFT, покупаю их, потом даже не проверяю, сколько они стоят сейчас на рынке, потому что я их купила, потому что они мне нравятся, как открытки, как картинки, как как марки. Я в этом смысле вот прям коллекционер, я кайфую, мне нравится. При этом, если мы говорим про бизнес – Тогда как компаниям заходить в App3, какие инструменты они могут использовать, на что им стоит обратить внимание, потому что мы понимаем, что для бизнеса главный критерий – это возврат на инвестиции.
1: Да, с этим я полностью согласен. Ты спрашивала про метавселенные, и в контексте бизнеса и того, как используются именно компании – метавселенной и веб 3.0 в целом, я недавно обнаружил очень хороший пример, как одна российская известная компания использовала веб 3.0 еще в 2017 году. Компания Yota запустила офис в VR, в виртуальном пространстве. Ребята сделали приложение для очков виртуальной реальности. Приложение можно было скачать на телефон, и вот телефон с помощью нехитрой коробочки превращается в очки. И ребята не разглашали какие-то данные о том, насколько это была успешная компания с точки зрения привлечения новых пользователей прямо в процессе погружения в виртуальную реальность, хотя я думаю, что цифры там были высоки. Но интересно, что уже в 2017 году вещь, которая сейчас, нам ну, кажется, ну, очевидно история про вселенной веб 3.0 и что-то инновационное, была воспринята как интересный эксперимент, Забавно, непонятно, чем ребята только не развлекаются. Кстати, про развлечение ребят и бизнес. В 2022 году многие открывают свое представительство в Роблоксе. Это как раз сеть метавселенная. Но такой бренд, как МТС, конкурент той самой Йоты из 2017 года, вкладывается прямо сейчас, буквально неделю или даже больше назад 100 миллионов долларов в развитии метавселенных специально для своего бизнеса. У меня нет точных данных, которые я могу достать из кармана и показать, что ребята все просчитали, это точно окупится, но кажется, что такими суммами, как 100 миллионов долларов, ради хайпа не разбрасываются.
0: А правильно ли я понимаю, что это может быть связано с тем, что для российских компаний может быть ограничен доступ в иностранной метавселенные. И значит, необходимо разработать и создать какие-то собственные локальные, национальные метавселенные, которые российские бренды затем смогут использовать в маркетинговых целях?
1: Если говорить про конкретный кейс МТС, то, кажется, именно это они ставят как задачу в своих пресс-релизах. Но, наверное, самый яркий пример метавселенной, и тут можно по-разному подходить, является ли это метавселенной уже сейчас или нет, это ВКонтакте. ВКонтакте говорит о том, что бежит в сторону Web 3.0, просто не не лежит в сторону Web 3.0, а скорее очень-очень-очень быстро бежит в сторону Web 3.0 и уже частично в нее зашли. И если говорить именно о российских платформах, которые в будущем будут основой для метавселенных э, и для всех российских компаний, то я бы здесь делал ставку именно на ВК. Довольно много кейсов, как именно в ВК можно использовать все, о чем мы сегодня поговорили.
0: Да, это очень интересно. Начали они с NFT-платформы. Представили они ее, я напомню, в конце декабря 2022 года я была на презентации этой платформы, пока интегрировано не так много блокчейнов, не так много криптокошельков. При этом уже сейчас можно синхронизировать свой криптокошелек, например, Trust Wallet, с. ВКонтакте и продемонстрировать свою NFT-коллекцию, используя профиль и страницу ВКонтакте. И, как я понимаю, дальше они будут двигаться в сторону собственного NFT-маркетплейса. Как ты вообще, кстати, оцениваешь вот этот стратегический ход ВКонтакте? Насколько ты в это веришь? Какие здесь видишь перспективы?
1: У ВК, правда, очень большие планы, и первое, что я всегда говорю, когда возникает тема ВК и Web 3.0, это мой большой респект команде ВК в этом плане. Мне кажется, что нужно иметь большую смелость, чтобы быть одной из первых компаний в России такого уровня, кто идет в Web 3.0. И здесь ребята, взявшие этот флаг в свои руки, открывают просторы для множества других компаний, которые, возможно, с опаской смотрели на все, что происходит с блокчейнами и криптовалютами. Но ВК говорит, нет, это классно, это может быть чисто и без мошеннических схем, с которыми часто ошибочно ассоциируются блокчейны, и криптовалюты. И тут ребятам большой респект. Все, что делает ВКонтакте прямо сейчас в Web 2.0, не знаю, дарит подарки, выкладывает музыку, ребята публикуют посты в сообщество ВКонтакте. Все это довольно хорошо ложится на Web 3.0, а с ним становится интереснее, надежнее и в чем-то проще. Поэтому я думаю, что будущее здесь очень большое. И буквально вчера, на момент записи этого подкаста, ребята анонсировали свой хакатон. Хакатон большой, с большим денежным призом. И немного этим самым спойлернули, что же конкретно ВКонтакте собирается делать с веб NFT в ближайшее будущее. Это билеты по NFT, что довольно сильно упрощает прозрачность всех этих процедур и делает подделку билета близко к невозможному. И это доступ к закрытому на платформе ВКонтакте контенту. А любой автор сейчас может использовать для этого ВК донов или Boosty. А в будущем, как я понимаю, ребята сделают это с использованием NFT, и Web 3.0. Вообще использование NFT как э, utility, как доступа к чему угодно мне кажется, очень перспективная вещь, особенно с учетом того, что это NFT может работать не только во ВКонтакте, но и в любой другой сети, которая захочет это интегрировать.
0: Да, очень интересно. И здесь я хочу для слушателей нашего подкаста сказать, что э, мы делали прямой эфир-трансляцию с Александром Тоболем из э, ВКонтакте, и обсуждали запуск NFT-платформы ВКонтакте, и запись этой трансляции мы также добавим в описании этого выпуска. Давай-ка поговорим про новый закон о рекламе, который вступил в силу в сентябре прошлого года. И теперь все рекламные креативы должны иметь специальную маркировку. Это уникальные токены с информацией о рекламодателе. Все это усложняет работу рекламщикам и, естественно, они будут искать какие-то способы оптимизации этого процесса. Вот Как ты считаешь, может ли здесь помочь веб-3?
1: Это очень интересная, но сложная тема. Я не юрист, не дам тут однозначного ответа. Отмечу главное. Все активности, которые бренд ведет в Web 30 должны проводиться все в той же юридической плоскости, что и все Web 2.0 активности. Если вы решили разыграть 5 NFT, то просто от того, что это NFT, простое базовое требование на правила проведения конкурса, никуда не исчезает. Оно все равно должно быть, и если вы получаете NFT от какого-то художника, то договор на передачу авторских прав, насколько я знаю, точно так же должен заключаться на старой доброй Web 2.0 электронной бумаги а не с помощью магических радуг. уже прискушаю, конечно же, как информацию рекламодателю можно будет зашивать прямо в NFT и в целом блокчейнизацию всего процесса подачи э, таких рекламных токенов. Но прямо сейчас э, кажется, что поползновений со стороны государства в эту сторону еще нет. NFT как сущность в правовом поле пока не представлены. И я бы не ожидал, что в ближайшие полгода или около того что-то может поменяться. Дождемся первых прецедентов.
0: Да, пока, конечно, в топе внимания цифровой рубль. И все о нем говорят, и все, значит, ожидают, как он будет влиять на экономические процессы и какова вообще природа этого цифрового рубля. Чем он будет отличаться от нецифрового. Это интересная тема. Кстати, ее мы поднимаем в канале Криптана доступном. А я хочу вернуться к потребителям будущего. У нас есть метавселенная. Сегодня ты уже упоминал Roblox. Эту платформу активно используют дети. Огромное количество подростков во всем мире уже проводят время в Роблоксе. Там для тех, кто. Пока не понимает, что это. Вы можете выбирать цифровой аватар, играть в игры, тусоваться, общаться, делиться опытом. В общем, весело проводить время. А так вот получается, что следующее поколение потребителей уже там. Что это за люди? Как ты их себе понимаешь и как бизнесом, маркетологам уже сейчас стоит готовиться к работе и встрече с этим поколением потребителей?
1: И я бы не ожидал, что это резкий разлом между поколениями, произведенный с помощью Web 3.0. Но да, Roblox это правда очень большая компания, одна из самых известных, когда мы говорим про метавселенные. Правда, я бы не сужал все до нее. Она важная, но не единственная. Например, довольно известный Fortnite собрал, кажется, 350 миллионов зарегистрированных пользователей и десятки миллионов активных пользователей каждый день. Это и взрослые, и дети, люди всех возрастов. Это все еще, скорее всего, шутер, там сложно проводить уроки. Кстати, рассказывайте в комментариях, если такие прецеденты были. Но на Fortnite заходят крупные бренды от Диснея до Nike, чтобы человек мог примерить фирменные штаны или взять в руки молот Тора. Метавселенные, правда, повсюду. Не обязательно покупать очки за тысячу долларов, чтобы в них попасть. Ты упоминала подкаст с Александром Тоболем из ВКонтакте. Мне очень близко его мировоззрение в контексте Web 3.0, где он говорит, что вселенной это не обязательно цифровые аватары, визуально отображаемые в 3D-мире и бегающие между Эйфелевой башней, как Марк Сукерберг. Вполне возможно, что Web 3.0 — это цифровая вселенная, в которой мы уже находимся, создав себе профиль в социальной сети, на самом деле притворившись человеком с помощью фотографий отдельно выбранных для этой социальной сети с помощью сообществ, надев какие-то атрибуты, формата, статусов, подарков, вещей для своего цифрового профиля. И все это даже еще до того момента, как мы надели цифровые очки и как в первую игру приготовиться отправились в огромную метавселенную, все это уже перемещает нас в мир будущего.
0: То есть мы уже там.
1: Я уверен, что да.
0: И если все-таки говорить о новом поколении потребителей, я слышу, что ты говоришь, что, ну, как будто бы в сущности никакой колоссальной разницы нет между тем, чтобы покупать Nike в офлайн магазине или покупать digital цифровую пару кроссовок, чтобы показать, что ты владеешь ими в цифровом мире. Правильно я тебя слышу, что разницы нет в потреблении? Потребление остается таким же.
1: Да, я абсолютно с этим согласен. И более того, мне кажется, что для бренда здесь имеется важность только одно – где его аудитория? Если для ребенка прямо сейчас, в эту конкретную минуту, важнее, в чем одет его персонаж, а не в чем одет он сам сидя у себя в квартире, бренд вынужден идти в метавселенные. Это законы рынка. Конечно, есть большое пересечение. Мир вокруг нас, он сильно влияет на то, что мы думаем, что мы делаем, и в конечном итоге, что мы делаем в метавселенных. И точно так же, наоборот, метавселенные будут влиять на мир снаружи. И я бы ожидал скорее, что и классический маркетинг появится в метавселенных, Условно куда безнавязчивый таргет рекламы, которая будет приходить в красивых конвертах в почтовые ящики около твоего виртуального дома в метавселенной. Что-то меняется, что-то остается вечным. Но компании главное следить за тем, что важно цель в аудитории. Если она в метавселенных, да будет так.
0: Аминь. Я слышу, что э, цифровой и физический мир склеиваются. И это как раз то, к чему должны быть готовы бизнесы и маркетологи уже сегодня. То есть мне получится сказать, ну, ребят, я вот на физическом маркетинге специализируюсь. Вот мне вот, пожалуйста, то, что касается физического маркетинга. Цифровой – это другие ребята в соседнем кабинете. Вот вы, пожалуйста, к ним по этим вопросам обращайтесь. Я правильно понимаю, что такого не произойдет, потому что мы будем наблюдать слияние этих сущностей, и маркетологу будет необходимо понимать природу и тех, и других коммуникаций.
1: Есть и свечный спор добра и зла, а именно междисциплинарного подхода и фокусировки на одной конкретной специальности или на одном конкретном направлении внутри специальности. Условно, что важнее, быть классным маркетологом или быть классным мейкером, Сложно, сложно. Но я отвечу так. Я всегда был за междисциплинарность. Наверное, в мире будущего очень важно классно уметь делать то, что ты делаешь. Если ты делаешь классический маркетинг, то да, фокусируйся на нем. Но если ты при этом не понимаешь, что происходит рядом с тобой, и не понимаешь, что на твой классический маркетинг все так же влияет теперь уже и метавселенная, то ты проигрываешь в этом соревновании. И несмотря на то, что, как я и говорил, Никто не откажется от таргетинга или никто не откажется от e-mail рассылок и подобных инструментов. Пересечение будет настолько сильное, что просто забаркадироваться в своем домике и сказать, нет, я не знаю, что происходит с этим же человеком через 15 минут после того, как он прочитает мое письмо. Мне кажется, это странно, мы непродуктивны.
0: Да, и самое интересное, что многие фэшн-бренды сегодня уже выигрывают от развития метавселенных и диджитал-моды, просто потому, что сначала они разрабатывают цифровые модели, они смотрят, как они расходятся в метавселенных, таким образом они прогнозируют продажи этих моделей в физическом мире, это позволяет им оптимизировать и планировать лучше их бюджеты. Если необходимо вносить корректировки и понимать, так, значит, они хотят покупать... Красный свитер, не зеленый, не синий, не фиолетовый. Им надо дать красный. Значит, в наши оффлайн-магазины мы производим и поставляем модели красного цвета. Я сейчас утрирую, но идея такая, что уже сегодня диджитал-каналы помогают работать и планировать, в том числе, оффлайн-продажи. А давай поговорим про Telegram и про то, как Telegram проводил аукцион юзернеймов. Так вот, Павел Дуров давно, как мы знаем, уже движется в сторону блокчейна и веб 3. Например, весь последний год он, кажется, придумывал новые способы, формы, форматы и подходы к монетизации Телеграма. И с конца октября мессенджер стартовал аукцион юзернеймов. Их также можно коллекционировать. И перепродавать за криптовалюту тон. И также на блокчейне тон можно купить премиум для аккаунта. Так вот, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь об этом аукционе юзернеймов. Попробуй сделать это на доступном, чтобы это поняли даже те слушатели нашего подкаста, которые пока в своем сознании не могут представить, что значит вот это вот словосочетание аукцион юзернеймов. За криптовалюту в мессенджере?
1: Для меня это очень просто, так как я являюсь обладателем, по-моему, десятка таких юзернеймов, в том числе за какие-то ботнословные деньги я купил себе юзернейм Энтони, просто не удержался. Давайте попробую объяснить просто. Есть юзернеймы, которые правда хочется иметь. Не говорю об Энтони, но скажу о юзернейме Банк, с которым довольно сильно хотел бы ассоциировать себя, ну, наверное, любой банк в России. Такой юзерный четырехбуквенный он редкий, и ранее он не был доступен нигде в Телеграме. В Телеграме можно было взять юзернейм только от пяти символов. Недавно Телеграм открыл аукцион, аукцион на площадке Фрагмент. В этом аукционе можно было сделать начальную ставку на любой юзернейм из свободных, в том числе на четырехбуквенные. Четырехбуквенные юзернеймы уходили за баснословные деньги, по-моему, за много миллионов рублей, точную цифру сейчас не назову. И, конечно же, все брендовые юзернеймы также были выкуплены за очень-очень дорого. Сейчас, насколько я помню, где-то 31 тысяча юзернеймов уже в обороте, 35 тысяч сделок было с ними произведено, и я смотрел совсем недавно, обладателями таких юзернеймов стало восемь с половиной тысяч человек. С одной стороны кажется, что на миллионный мессенджер телеграм восемь с половиной тысяч человек это не очень много. Правда порог входа в криптовалюту тебе нужно купить криптовалюту, тебе нужно разобраться с кошельком, тебе нужно его установить, много много операций, пока он довольно высок. Но сама возможность купить username она уже привлекает в том числе людей, которые с криптовалютами до этого были незнакомы. Павел Дуров в своих речах упоминал не только юзернеймы. Юзернеймы — это всего лишь первый шаг на пути к большому счастливому будущему Telegram. Также там была продажа стикеров, продажа эмоджи, продажа каналов и многое-многое другое. И кажется, что... Когда все операции с твоим любимым мессенджером для многих происходят именно в Web 3.0, то человеку автоматически приходится идти в этот дивный мир Web 3.0. Еще дополню, что один из классных примеров, как Telegram использовал Web 3.0 – это номера телефонов. Для большей приватности Telegram выпустил обновление, в котором поддержал анонимные номера телефонов. Их нельзя использовать где-то еще за пределами Telegram, но купить их за криптовалюту и на них зарегистрировать аккаунт в Telegram, а потом, например, вести Telegram-канал, Кажется, что именно этой возможности многим не хватало прямо сейчас. И как раз людей, которые купили номер телефона, их порядка 32 тысяч человек, в 4 раза больше. И это уже похоже на начало так называемого масс adoption
0: Круто. А давай еще объясним слушателям нашего подкаста, зачем нужно покупать юзернеймы как NFT. То есть в чем преимущество? Почему это там, надежнее? чем какой-то другой способ, ну, например, приобрести у кого-то юзернейм?
1: В процессе сделки на аукционе очевидно, что выигрывает только тот, кто поставил наибольшую ставку. Если это нужный человек, то проблем нет. Когда мы говорим про NFT, Во-первых, оно не потеряется, оно привязано к кошельку конкретного пользователя. Даже если у него сменится аккаунт, он это NFT заберет с собой. Я расскажу примеры жизни для своего канала Digital Review. Я покупал username Digital Review по очень простой причине. Когда-то давно, лет семь назад, я начинал вести канал в Телеграм. Тогда он был еще про SMM. У него было название About SMM. Оно много где было упомянуто, и мне благодаря нему до сих пор по ссылке .miss/AboutSMM приходят люди. Я мечтал последние года два Поменять username просто потому, что я уже давно пишу не только про SMM, но скорее про тренды в digital. Но если бы я поменял юзернейм, у меня бы весь трафик, который идет с всех ссылок, размещенных за 7 лет в интернете, он упал бы в ноль. Или упал бы не в ноль, но с какой-то очень небольшой конверсией через какой-нибудь канал-переходник. Вместо этого я купил себе NFT Digital Review, привязал его к своему каналу. Теперь у него два юзернейма, один из которых главный, и трафик мой, и юзернейм у меня красивый. Более того, Telegram приветствует, и Тон как комьюнити приветствует, если другие сервисы предлагают пути использования этих юзернеймов. Например, человек заходит в игру, сделанную либо с использованием Web3.0, либо не обязательно, просто старую добрую веб 2.0 игру, и вместо того, чтобы создавать какое-то новое поле имен и искать свой любимый юзернейм в нем, а вдруг он уже занят, сервис может подключиться к Telegram и брать юзернейм из копилки юзернеймов Telegram. Если у человека на кошельке этот юзернейм привязан, вот он будет твоим. Пространство для использования NFT довольно большое. Юзернеймы чаще всего покупают и продают... Именно из-за, во-первых, необходимости защитить свой юзернейм, чтобы, если что, передать его кому угодно, когда угодно. Во-вторых, из-за того, что некоторые юзернеймы достаточно красивые и важны для бизнеса. В том числе я видел несколько примеров в российском бизнесе, когда бизнес покупает юзернейм, изначально заняв другой, менее красивый но впоследствии, выпустив себе юзернейм на блокчейне Тонн и получив себе более красивый юзернейм.
0: Да, спасибо большое. И давай еще коротко поговорим про SocialFi. Сейчас очень многие используют это выражение, когда говорят о социальных сетях третьего поколения, о социальных сетях будущего. И мы видим примеры, мы обсуждали сегодня стратегию VK, Инстаграм добавил возможность загружать NFT-арт продавать. Твиттер сегодня заявил о том, что они планируют внедрить кошелек, в том числе криптокошелек. Вот как ты сам видишь, как ты думаешь, в какую сторону двигаются социальные сети, какие еще способы и подходы к интеграции с Web3 мы будем наблюдать?
1: Где-то год или два назад... Основатель Инстаграма, точнее его текущий SEO, Адам Моссер, если мне не изменяет память, давал программное выступление на TED Talks, где довольно подробно рассказывал свое видение Web 3.0. Он рассказывал о следующей концепции. Представьте, что вся власть над подписчиками, я назову это так, сосредоточена не в руках социальной сети, которая может удалить у тебя в один клик на всю твою аудиторию или забанить твою страничку, а в руках самого автора этой странички. И если ты подписываешься на человека на YouTube, ты можешь мгновенно получить этого же подписчика и в социальной сети ВКонтакте или Twitter. Скорее всего, такое будущее довольно утопично. Не думаю, что многие платформы на такое пойдут. Но просто представьте, вы делаете закрытый клуб с доступом ВКонтакте к своему сообществу, с доступом к закрытому чату в Телеграме и, возможно, еще с какими-то бонусными эфирами на Ютубе. Вам гораздо проще один раз выпустить NFT с доступом ко всем трем сервисам, чем предлагать своей аудитории подписываться трижды а, за одинаковую стоимость. Кажется, что преимущество для владельца контента здесь очевидны, если рассматривать соцсети, то да, почти все соцсети так или иначе адаптируют Web3.0. Американские позволяют отображать сами NFTшки. Вконтакте уже позволяет это, но идет дальше и предлагает Marketplace. Судя по хакатонам, судя по новостям, в скором времени мы увидим не только Marketplace и не только дроп коллекции, но и применение NFT в реальных процессах соцсети, то есть в подписках, в контенте, в подарках. На Новый год, кстати, независимая компания, как я понимаю, предлагала подарки в виде NFT через Telegram. Я отправил такое своему другу, другой мой друг отправил мне. У меня теперь есть красивый снеговичок на моем кошельке с поздравлением с Новым годом. И это, во-первых, довольно мило, а с другой стороны, я помню, как ребята из ВК рассказывали, как много людей отправляют подарки каждый день. Представьте, что это бесшовно переходит в Web 3.0 с помощью ВКонтакте, которая обеспечивает эту бесшовность. И для пользователя, как будто бы ничего не случилось, он все так же отправляет один подарок другому. Только этот подарок оседает не только в профиле этого человека ВКонтакте, но и в его кошельке. Мне кажется, что за таким определенно будущее.
0: Круто. Мне кажется, мы должны заканчивать. Вот это лучшая нота, которая может быть. Итак, друзья, давайте подведем итоги. Мы на пороге нового дивного веб-3 мира, где, конечно, точка входа – это криптокошелек, на который вы сможете записать NFT-токен, с помощью которого вы сможете присутствовать в метавселенных. Ну и, конечно, необходимо разобраться в том, как действуют нейросети. И современным маркетологам уже мало э, знать, как, например, работают площадки, соцсети, как настраивать таргетинг, теперь нужно мыслить на уровне цифровых активов, учиться их создавать, учиться их распространять, учиться отменивать их. Потому что рекламные бюджеты пойдут именно туда, как когда-то они например пришли в социальные сети. И о некоторых новых инструментах из мира web 3 мы как раз сегодня говорили с Антоном. Пробуйте, пожалуйста, дарить подарки и бонусы в виде NFT, монетизируйте контент, используя подписку используя криптовалюты. Добавляйте игровые механики в рекламные активации и обязательно делитесь опытом, как же э, у вас э, это все происходит. Друзья, коллеги, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст, рекомендуйте знакомым, ставьте звездочки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Ссылку оставим в описании к этому выпуску. Всем хорошего дня и до новых встреч!